1: Добро пожаловать в прямой эфир радио «Комсомольская правда». В студии, как всегда, Евгений Серафимович Ловчев Владимир Березов. И ответственно за эти две недели теперь я могу сказать, вот стоит только покинуть на две недели информационное пространство, как сразу же начинаются уходы, переходы, назначения тренеров. Они как будто нас боятся. Евгений Серафимович, у меня впечатление. впечатления.
2: Ну, во-первых, всем здравствуйте. Я на самом деле две недели был далеко отсюда. Сначала... Ну, все знают, я довольно часто это рассказываю, о том, что я провожу фестиваль вместе с Александром Яковлевичем Михайловым, вместе с Александром Васильевичем Панкратовым Черным, вместе с Харитоном Николаем Михайловичем, депутат Госдумы, двух первых я не представляю, это великие артисты наши, актеры. Вот, и э, Там довольно часто приезжал и Саша Якушев И Прудников и Алексей раньше вот, Но мы проводим фестивали А в этом году все собрались практически Почему? Потому что 10 лет, как погиб Михаил Сергеевич Евдокимов И у него на родине мы в Верховском, это Алтайский край Проводили, да А затем я еще там какое-то время побыл А вот два дня провел в Горном Алтае Ну, вообще чума, конечно я по-другому, Володя, не могу сказать вот мы стремимся да, но ну, это мы стремимся Там в Турции, там в Египте вот. А многие люди стремятся вот туда, в Горно-Алтай. Живут в палатках, сплавляются по этим рекам. Там река Катунь знаменитая. Вот я, во-первых, посмотрел, там в гору меня возили. И никакого ну, футбола, да, Не, Нет, ты знаешь, насчет футбол Потрясающая вещь. Нет, я смотрел, конечно. Матч смотрел, не все, но ну, спартакционезкое, естественно, смотрел, мы говорим. Но я вчера провел целый день в Горно-Алтай. И знаю, что это Горно-Алтайск. И знаю, что оттуда в общем-то, когда... Там команда, кстати, класса «Б» была, и рядом в «Бийске» была команда класса «Б», я еще, когда сам играл, я помню, мы приехали в Барнаул и в «Бийск» на так называемый Халтур, Мы приезжали сыграть игру, там, заработать денег э, и облюпиховое масло получить в то время. Это, это, это вообще, если бы бутылочку кто им дал бы, там вообще это выше крыши было. Так вот, я поездил, значит, посмотрел, как дети там тренируются, да, на энтузиазме, на просто людей. Там Олег Васильевич такой тренер. А, просто у меня в команде, вот ветеранский, который я тренирую на пенинство в мы там пока всех обыграем, и довольно-таки крупно. Кубок уже выиграли, будет. Ну, там играют э, Дим Хлесов, я уже говорил, многих бесчастных, да, Миша Сеньор, там, ну, 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 много, в общем-то, известных футболистов, которые поиграли. Играет Олег Мусин, он играл э, в Томске Он друг моего э, сына И он сам оттуда И он как-то получился там, ну, посодействовал Чтобы там мне показали Потрясающая вещь одна Меня привезли на стадион Спартак Значит, трибуна нормальная, все И, кстати, команда там, которая играет Ну, взрослая команда Они были чемпионами Сибири а, и даже э, затронули еще и, и Дальний Восток Тоже чемпион места. Они рассказывали вот о своих, конечно, мытарствах О том, как однажды они 36 часов на пазике ехали на игру 36 часов Это говорит о любви э, этих ребят к футболу Но, значит, я ночью заехал на стадион Мне говорят, а здесь поле укороченное И вообще поле, нас отсюда выгнали И отдали поле борцам Потому что там самбисты А председатель спорткомитета И прошлый, и сегодняшний Он самбист, понимаешь? И он, ну а самбо и дзюдо Это теперь самые главные виды спорта Потому что у нас президент занимается этим А футбол как будто уже не нужен Никому ничего А там, кстати, несколько ребят, которые играли И по высшей лиге играли, и по первой лиге играли Так вот я к чему? Там рассказывают мне А вот здесь вот поле нестандартных размеров Я говорю, а почему всегда? говорит, знаете, туда Дорожку делали я говорю, Какую дорожку, не помню он Мне рассказывают, что там одна известная спортсменка То ли чемпионка Европы, то ли чемпионка мира Я не знаю, какая-то Ну, побега Легкая да? атлетика побегу, побегу, да. Но самое главное, этот тренер Он такой крутой стал сразу, когда она стала но с- сейчас у них отобрали все медали и прочее Потому что она на допинге бегала Короче говоря Но дело в том, что он пришел и сказал Надо от поля отрезать И сделать еще одну дорожку для бега Так эта дорожка 380 метров Я говорю, там надо чемпионаты мира проводить Потому что там сразу все Не дадут Значит, там сразу все а, сделают а, рекорды страны Понимаешь, 380 метров Это дурдом какой-то И вот, вот я к чему разговор-то веду? К одной вещи, понимаешь? У сильного и виноват вот, вот кто-то пришел А, мы такие великие, вот давайте урежем у футбола Там у, у детишек, у этих, более того Детей потихоньку с этого стадиона Убрали, сначала они раздевались В кинотеатре рядом, потом их на другой Стадион на перекинули пошло-поехало, как говорится И вот это все а, в канун чемпионат мира, вот все звонят мне Вот сюда, даже вот сейчас будут звонить люди И говорить, вот надо развивать футбол Вот-вот это развитие футбола в конкретном месте В конкретном
1: Тогда объявляем номер нашего еще, прямого еще. Я
2: уже после этого приехал и был на турнире, на турнире моего имени, да, но там очень много призов было сегодня на стадионе Луччи, напротив Спартака. И там, наверное, призы, которые получали Кубки и все остальное, запомнятся всем на всю жизнь, потому что там написано на призы Евгения Ловчего. Замечательно. 8-800-200, ровно,
1: 9702, телефон нашего прямого эфира. Давайте переходим к футболу. Ну, анонсированный матч «Динамо-Урал», только что стартал, 11-й минут, 12-й минут уже идет. ничья 0-0. Ну, давайте сразу же, у нас, правда, не очень много времени остается. У «Динамо» потерявали Буина, не выход Кокорина, «Динамо», Финансовом это не, не потеря
2: Вольбуйна, это вопрос даже не финансовым видимо фэрплей, потому что это просто курс другой. И этот курс мы видим постоянно. Я только что вот э, говорил уже уже об этом. Постоянная вещь происходит. Приходит новый какой-то руководство, приходит Рутенберг и говорит, надо покупать и больших футболистов, и мы будем там-то да, там-то да, там. Потом раз их по ушам там э, дали, имеется в виду с европейскими кубками, да, выгнали из европейскую, говорят, что Берг в стороночку Опять ВТБ в главную Как Но, бы спонсор, ладно, да, по все. поводу Вольбуана
1: понятно И... Кокорина Какое они имеют право отпускать? Я сейчас вышло за сообщение, что они не собираются его отпускать. Да, Показывает, кстати, Вульбуина, который на матче этом присутствует на трибуне. Но... Сейчас Вульбуин здесь на Да, на трибуне? прямо здесь на трибуне. Он еще никуда не уехал, оказывается. Хотя не, он уже залез.
2: Играл. Ха. Но вот сейчас вот он присутствует но, на этом Зачь матче. Приехал, он играл уже залез. За
1: вещами видимо вернулся. Но, но так или может иначе. Быть. Кокорина в итоге отпустит или нет? Может
2: день вернулся. Может быть. Чемоданчик схватил. Трудно сказать, что написано у Кокорина в контракте. Один раз уже это было. Он говорил, говорил, я люблю «Динамо», а ушел в «Анжи». Помнишь, деньги Ну, он больше любит.
3: Продолжим разговаривать о футболе спустя несколько минут. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику. И какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Мы параллельно наблюдаем за матчем Динаморал, Только что состоялся один из показательнейших моментов вообще всего российского футбола, когда
2: от центра поля игрок... Даже который... не от центра, а от чужой центра... половины ну, практически, поля. да. Это Жирков был, отдал мяч в вратарю. При
1: этом никого не было на половине поля, кроме Габулова, соответственно, «Динамовском». Это, конечно, фантастическая Но профанация стоп, футбола.
2: правильно поняли нас, те, кто не видит это, это был угловой чужих ворот. И, естественно, центральные защитники пошли в штрафную. А кто-то оттуда вернулся. Вернулся Жирков. И когда мяч вылетел оттуда, к нему мяч спокойно прилетел, где можно было вправо, влево, имеется в виду, в переднюю линию отдать. Ну, там или, или, прессинга не Или было. забросить куда-то. И вот это вопрос вот, а, ко всем тренерам. Потому что без риска футбол не играют. А риск заключается для них в том, что мяч куда-то в штрафную туда полетит. Ну
1: я более чем уверен, вот что сейчас
2: Жиркову последовало указание сбровки. Назад! Я думаю, что нет, но даже не в этом дело. Не будет на разборе сказано, парень, ты что делаешь? Мяч на половине но поля. Ну, тренер Какой? закричал. Почему назад тогда? Нет. Тренер не кричит в этом случае назад или куда Это уже стереотип, Володь. Это просто стереотип. Стереотип, да. стереотип? то, что тренера выгоняют после четырех матчей, которые
1: не неуверенно команда провела, как это, например, с Рубином. Сразу же последние слухи по по поводу отставки Белезина. Ну, это, это безумство. А, а это... это вот то, что делают. И поэтому, конечно, Кобелев, любой тренер не будет никогда говорить ничего игроку за это. Он прекрасно понимает, что не, лучше не получить контратаку, лучше не проиграть. Это
2: неправильно мысли, Володь, совершенно неправильно. Это вопрос внутреннего состояния человека, как он видит футбол. Вот Оленичев не крикнет отдай назад чужой половины. Понимаешь, в чем дело? Потому что он видит другой, по-другому футбол. Вот Спартак играл неважно Плохо попов, мы будем об этом говорить И Широков играли, не давали паса там и все Но народ уходил довольный Он смотрел зрелище, понимаешь, зрелище, где играют в детский футбол Гоняют от тех ворот, и там моменты Не не, останавливайся, давая назад, согласен Да, 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 вот Они раз за разом, вот я постоянно смотрю на центре Где-то в центре, полузащитник, любой, вот любой Берет мячик, и первое его касание он отдает назад мяч. Вместо того, чтобы... Он же когда еще готовится принять этот мяч, он обязан, ребята, посмотреть, вокруг него есть соперники или нет. Если соперники, то ему не должны давать этот мяч, потому что он может его вернуть только назад. Значит, ему отдают мяч, когда он свободный. И практически мало кто, но вот сейчас про таких, кстати, стали на это обращать внимание, видимо, тренер, берет мяч и разворачивается, и идут вперед. Это даже Гатуза, который не был никогда атакующим футболистом в Милане, он это дело он сразу покрывал расстояние в 20 метров и сразу отрезал группу целую а, игроков соперника вот это Нам самое интересно знать что
1: и вы слушатели думаете по этому поводу наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. звоните вы будете услышаны или по крайней мере вы выскажете вы свое мнение но мы продолжаем собственно говоря динамо в том числе как коренье мы поговорили в общем по поводу выльбо Евгений Серафимович высказал свое мнение чем я категорически не согласен, конечно Но так или иначе, это мнение каждого из ведущих И оспаривать мы его, в отличие от футбола Где нужно побеждать, мы не собираемся
2: Володь, вот то, что сейчас в «Динамо» происходит Это, в принципе, ответ на взгляд на футбол Вот первая игра «Зенит» играет с «Динамо» В первом туре Ты помнишь, что в «Динамо» выходит, по-моему, 9 российских футболистов да. Российских Да Притом я тогда начал комментировать советский спорт. И сидел Жене Жишковский и говорит: слушай, а я вот сейчас то же самое пишу в газету, понимаешь, вот что ты только что говорил. Потому что нельзя это не заметить. Что вышло 9 российских, которым не давали воевная, другие, и третьи, игравшие здесь, но. Боль, они, буйна не но, давал. Я еще раз говорю тебе, что было в первом тайме? Ты помнишь в той игре? Был 1-0 в пользу «Динамо», а там играют вот э, э, эти сборные Бразилии, сборные Хауки и так далее. Да, сборная, да, 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 понимаешь, в чем дело. И тогда вопрос, зачем они все нужны? Что нам в остатке оставило ЭТО, побывав здесь? Кроме того, что э, куча. Денег где делают в фуражке. Да. да. Вот. Что оставил? Что Мальбуна в остатке нам оставил? Вольбуина,
1: не, ну простите, я, честно говоря, тут не согласен абсолютно.
2: В потому что вот, сравниваю... оставил, что он оставил. Вальбуина, который место. приехал, и который сейчас две большие разницы: то, что я видел в последнее время, Вальбуина все время передерживал меч, его хрестали. И я все время говорил: ну, судьи, посмотрите, ну бьют его все да, время. Да, бьют Но все время. Он, он не настроил игру команды, пускай это ушли. Как можно
1: настроить человека кого игру команды, И, если игрок, он ведет эту команду? Игрок, хотя настра...
2: игрок настраивает игру команды, если он умеет это делать, если не умеет, то он ее не настраивает. Понимаешь, чем дело? Неважно выйдет Данилкин или там кто-то, понимаешь, если это игрок, игрок, то он берет мячик, он всех расставляет, он, он ведет игру. Понимаешь, чем дело? Правильно. Когда последнее ты выкидываешь время звено, последнее тебя время команда. вольбуна ничего Ничего никого не вел никуда. Но Я не сожалению. говорю, что видимо он уже думал уйти. Да. Видимо он уже думал об уходе и поэтому. Стоп, он как... стоп, стоп, стоп. Тогда надо гнать отсюда, вульбуна, по-твоему именно. Вот, по- вот он ушел. Что... Гнать надо, не ушел он, а гнать. Если он уже думал и поэтому он плохо играл. Так, получается, ты же так же сказал. Да, я так и сказал, я тогда это имел надо отсюда. Вот и вне. Любой игрок, он, когда выходит на футбольное поле, он забывает. Он мальчишка, понимаешь? Мальчишка, который играет в футбол с противниками, которые выходят. А если он, выходя, думает, эти партнеры не мои, а что я здесь делаю? Я с ней, через неделю уеду, и все. Не надо, таких людей здесь не нужно в футболе. Вот о чем разговор. Я согласен с вами, хорошо. Да, хорошо. Правильно.
1: Давайте, братья наших слушателей, да. звонки Здравствуйте, Николай Здравствуйте
2: Здравствуйте Потому что вы говорите, попробуйте посмотреть вот какое э,
4: состояние футбола К сожалению, футболом сейчас заправляет э, около
2: околоспортивную кучка грязных дельцов Это всевозможные Генеры, Винеры, Мюллеры, э, Газаевы, Смородские. Вот посмотрите на эту Смородскую, то, что по телевизору показывают. Пусть меня не
4: обидится, но это баба с барахолки. Что она может дать футболу? Вот эта тема никак не освещается ни вами, ни кем. А это вот кучка грязных дельцов она и правит футболом. Спасибо,
2: Дождите. Николай, не, за ваше не, не, мнение. Нет, подождите, ну, мнение, Николай, я хочу с вами поспорить. Вы говорите нам, вот и вами не освещается. Вы никогда не слышали в наших передачах вот я, фразу, которую я сейчас скажу. Я говорю, я вообще не понимаю, почему они банкиры, нефтяники, газовики пришли в футбол и учат нас. Значит, что нам делать в футболе? А мы к ним в банке, в «Газпром», в «Лукойл» не лезем. Разве никогда от меня этого не слышали?» Значит, вы редко слушаете, понимаете, в чем дело? А потом вы говорите: а вот вы не освещаете. Вот я осветил сейчас, вот сейчас, еще раз осветил это дело. Эта тема другая. Вы говорите о том, кто руководит футболом и что. А я говорю о мальчишках, которые во двор выходят играть в футбол. Во двор выходят, они ни Сморозскую не знают, ни, ни Миллера Миллеры не знают. И почему эти мальчишки потом превращаются в сытых котов? Как, вот о чем разговор-то мы ведем сейчас. Вот. А деньги?
1: деньги. Кстати, вот
2: сейчас финансовый регламент рабочей группы вот Российского футбольного Динамо, союза. Все русские ребята. И играют так же. Ноли, не ни ярко, ничего. И выиграют эту игру. Поможет финансовый регламент,
1: который вот собирается тут какой, не вводить. Какой? Но рабочая группа Российского футбольного союза под руководством на финансовый регламент. Представил тут проект финансового Баллад. регламента Баллад. нашего футбола.
2: Все хотят, чтобы пришел старик Хатабыч и придумал что-то, чтобы развило этот футбол. Вот я сейчас рассказывал, как я был... В этом. И там какой-то тренер полег легкой сказал: все, да, футбольное поле урежьте, и делайте мне но это не вот решение, Ну, не он принял решение, это руководство дор... скорость спор... принял но, но ему пошли навстречу, потому что он воспитал. Какую чемпионку, да. Никакую, ну, чемпионку. Они все да, чемпионку. Я о другом говорю, Володь. Я говорю совершенно о другом. Я говорю о том, что. Любые дети или вот, вот играют сегодня, Денисов играют и да. кстати. И ничего другого. Все равно нету. Они все равно играют, ну, ну, не менее ярко играют. Все зависит только от тренеров, которые или... Или дают им возможность играть хорошо в футбол, раскрепощенно играть. Или говорят, с центра поля назад отдай мячик, главное, чтобы меня не выгнали. Но вы же только что,
1: буквально несколько минут назад, говорили о том, что они привыкли так играть.
2: Они уже не могут по-другому играть. Я я тебе и говорю. Последнюю фразу ты не услышал, Марина? Нет, я вашу услышал. Чтобы меня не выгнали. Да, Да. Да. тренер говорит. Вот разница, вот в этом вся, понимаешь, в чем дело? Вот.
1: Ну, значит, это по-вашему тренера, а игроки
2: нет. Что мы слышим от великого тренера, который приехал к нам, этот Виллажбуш? Только поля плохие, это не Судейство так, плохое. То, другое, третье, четвертое. А ему Мамаев ответил: а мы точно в таких же условиях, мы взяли тебя, обыграли, и все.
1: Продолжим наш разговор. Спустя несколько минут оставайтесь на радио Комсомольская правда. Продолжаем эфир. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда». В студии Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов. По-прежнему, кстати, ничья 0-0. Динамо Урала, по всей видимости, если только чудо произойдет, или кто-то все-таки обозлится на футбол и на мячик, и все-таки забьет гол, так 0-0, наверное, и закончится этот поединок. Давайте возьмем сразу же слушателя. Александр ждал всю паузу, чтобы задать свой вопрос. Здравствуйте, Александр.
4: Добрый день. Ну, я с предыдущим вот, человек звонил, мужчина, ну, видимо, ну, постарше как бы меня. Да. Ну, вот, э, ну, я с ним согласен. Действительно, дельцы, и вот я думаю, что э, таких, как Евгений Лочев они просто технично выдавили из нашего футбола. А дельцы там действительно, вот, ну, как бы на я так, э, у меня сын играет там 6 лет в футбол, он играл за сборную из-за юношей, сейчас во второй лиге. Не отпускают они его. Делают, мутят, крутят с агентами, верят так. Вы знаете, мне 47 лет, у меня голова кругом идет. А вы из какого Приятного... города, Александр? Есть ну, я звоню с юга России, сын играет uh-huh. в центральной полосе России. Там берем, в одном месте приехал, не хочу говорить куда, берем, агенты не договорились. Потом руководитель команды, директор, который с ним не договорит, ну мутят так, мутят так. Вот дедушка, по-моему, звонил предыдущий до меня, он под постарше, мне так показалось, вот. Ну, он действительно, но ну, это я испытал, реально мы своей семьей на своей шкуре испытали.
2: Ну, хотите мой совет? Ну, сделайте mm-hmm. так. Разорвите контракт с этим. Вы говорите ведь о человеке, который должен вести вашего сына по жизни, по футбольной жизни, а об агенте. Разорвите с ним контракт и будьте вы его агентом только всего и вопрос не зарабатывания а в правильности действий вот вы говорите о человеке которому вы доверили вы же сто процентов когда сын пришел и сказал вот у меня этот агент вы все равно добро на это давали же да он как бы сам подписал, ну, так, теперь и разговаривайте, раз, это да, же да, сын да. ваш с тем, что вот крутит, что он и не, не помогает тебе расти и прочее. Разорвите с ним отношения, только и всего.
1: Попробуйте, по крайней мере. И сами ну, тогда да, решайте
2: да, свою судьбу.
4: Ну, понятно, до 23 не отпускаются второй лиги. Первый клуб, первый контракт. По, там, по футбольным, так сказать, законам Его не отпускают Вырваться невозможно Не-не-не,
2: никаких футбольных законов Что до 23 лет со второй лиги В первую попасть или выше высшую в
4: первую можно ну, так... А не в лигу его забирали Уже проблемы создают
2: Да не-не, не, ну, ну вы что-то не так рассказываете Ну я человек футбольный Но, ну, как бы... Что-то вы не знаете Честно говоря, команды ищут игроков Ищут игроков, однозначно вот. А Да, есть э, нечистоплотные агенты, которые всячки хотят на этом зарабатывать, и мутят, и что-то. Ну, ну разорвите с ним отношения. Вы, по всегда. крайней
1: мере, из команды не уходя, можете попробовать с агентом разорвать контракт. Вот это Евгений Серафимович да. имеет в виду. То есть не уходя... Может быть, что-то здесь, может, будет у вас получаться. В любом случае, спасибо, Александр, за ваш звонок.
2: Я не согласен с первым человеком, вот, вот в чем. Я точно так же говорю о том, что люди, вот вы из газа, из нефти, зачем вы бы пришли и Они нам навязывали... Нет, я не согласен в одном. Там было очень хамски сказано о «Осмородской» понимаешь, И Ее назвали там бабой с, с рынка или как-то там что-то. Не хочу повторять это. Ребят, давайте не опускаться до этого. Можно сказать о том, ну почему женщина, она не понимает в футболе э, все. Ну, ну, не опускаться до этого давайте. Вот только и все. Согласен. Да. В любом случае, давайте переходим к самому
1: футболу. В пятницу состоялся у нас дерби. Спартак-ЦСКА. Нет, которого... давай
2: я еще о локомотиве скажу. Вот сегодня локомотив. Локомотив, локомотив, давай, локомотив который локомотив. мог сегодня после э, сегодняшней игры если бы пенальти дал, который там, ну, тысячу процентным пенальти, Ну, касания-то и не было. Володь, ну, тысячу процентной пенальти. Сейчас, да, давайте по, прям рассматривайте, что? Я прям сразу сказал пенальти, и после просматривал. Человек просто сбил в своей штрафной. вы все, Сейчас это, будет программа «Свисток», и Батурин будет рассказывать. А вот здесь шаг этот сделал, а вот этот шаг да пенальти, Володь, просто пенальти. И дали бы пенальти, и выиграл бы Локомотив. Он был, был на втором месте. Ну, с такой игрой, какое второе место Понимаешь, в чем дело? Когда ну, значит, э, Спартак лучше дали. играет, лучше играет, Краснодар лучше играет, и еще кто-то лучше играет. Понимаешь, невозможно смотреть на, на локомотив сегодняшний опять. Продолжение следует, как говорится. Да, очки там по на 1-0 как-то что-то звоют. Игры совершенно никакой нету. Нету. Ни, ни... Самедов сегодня это игрок второй лиги, по большому счету. Вот просто сегодня, понимаешь, в чем дело? И я не, не понимаю вообще, что, что происходит. Вот, вот могли быть вот на, на том месте. У тебя Теперь...
1: были шансы выиграть? Или совсем команды не ну, очень получаются? не
2: знаю. Какие-то полумоменты были. но Понимаешь? Вот смотришь, две, две эти команды. Я не Алтмотив в данном случае, а вообще две команды. И понимаю, что... Слава богу, что я в другом футболе был вообще. Понимаешь, в чем дело? В другом футболе. Я сейчас назову звезд просто. Это Квочкин и Сигизбаев э, в Кайрате. Это Красницкий, Бекташев, э, там еще много-много-много э, еще других в Ташкенте. В Тбилиси вы сами будете называть. Там от Катарикадзе, от, от э, Урушадзе вратарей, да, до Пайчадзе и Баркая там нападающих. И, э, 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 в Ереване команда этого 73 года все называют все. И пошло по понимаешь здесь же просто какой-то мрак просто мрак какой-то. Смотреть невозможно ни на что. С центра поля мячик вот пуляют назад, Вот все практически научили. Главное сыграть и получить вот пример. Вот смотрите,
1: Терек Рашид Рахимов в интервью признался, что у него возникают серьезные проблемы с составом. Сейчас еще одного игрока собираются вроде бы у него какой-то из клубов приобретать. Он не рассказал, кто и куда уходит, но так или иначе. На «Зенит», опять же упорные слухи по поводу покупки Кокорина вместо Рандона, видимо, будут приобретать. В очередной раз «Зенит» приобретает игроков, сильных игроков российских, теперь на замену легионерам, потому что лимит на легионеров существует. Было, а в... у них главный был... тренер, который постоянно иноет, что все, мы ничего не сможем сделать, у нас слабый состав. Я не понимаю, там две команды, что ли, у нас разных «Зенита». Одни покупают игроков, а у других главный тренер, да не, который нет, «Зенит» инует...
2: вообще говорит, «Зенит» должен в одну калитку обыгрывать всех с с тем составом. Это к вопросу к тренеру, который пришел, сначала молчал, а теперь нас всех учит что нам здесь делать в футболе? Вот. но вот давайте теперь вернемся к Спартак-ЦСКА. Да, много ошибок В передачах много Но какой яркий футбол Только по одной причине Что ни одна команда не закрылась И лучшими э, Там выручал вратарь, там выручал воротарь При этом э, Спартак Не сыграл лучший футбол Два брата э, Камбаровых Неважно сыграли Это мое глубочайшее мнение вот. Совершенно Непонятно, кто то и как учит защитников, знаешь, э, вот эта история, когда убежал от граната, убежал Муса, да? Но ну, ну я вот они, они когда-нибудь слушают радио вообще. Да я они тренера видимо, не часто слушают. Столько раз вообще рассказывал, как когда-то Бердыев, защитником, надо просто слушать после матчего интервью. Шаронов вышел, он капитан команды тогда был. И в Спартаке играл Велитон. И Шаронов ему говорят: ой, как вы справились с Велитоном? Такой же игрок, быстрый, такой же, забивал много голов. Он говорит: нам наш тренер, опытный, наш тренер, который умеет все в защите и знаю. Он сказал, как только мяч у полузащитников вы отскакиваете от Веллитона метров на 5, на 10 назад к своим воротам. Что в этом самом главное? Что Веллитон должен получить мяч в ноги. Вот тогда он не так опасен, как когда вы в перегонки с ним начинаете бегать. Вот там он опасен, он просто быстрее вас. Что и было вот в этот момент, когда оказалось. Ну, это же... Это же очень наш, понимаешь, почему я это знаю и это говорю. А, э, э, а гранат встал с ним, и тут же он убежал у него. Понимаешь? Теперь по этой игре по делу выиграл ЦСКА по делу. Кто-то не согласится. Почему? Потому что они использовали моменты, а Спартак не использовал моменты. И это все от того, что ЦСКА уже сложившаяся команда. Безусловно. Сложившаяся. И когда вышел Думбия, э, в этой игре он просто был 0. Ну, вот Просто ноль совершенный был. Другое дело, будет ли он, дадут ему и будут давать ему возможности, да чтобы будут, конечно, того, что перед глазами его потенциал, который был уже в ЦСКА. Но вспомните а Спартак... Два... То должны были вот эти пасы давать и Попов неважно сыграл и Широков неважно сыграл
1: они взависи... взаимозависимы получается не, когда один не они играет... не
2: взаимозависимы они не, не дают эти пасы они как сказать они не... два человека должны обострять игру своими пасами в штрафную был только один пас когда Широков вправо отдал э, подключившемуся Камбарову Кириллу и тот вместо того чтобы что делается в этот момент подсечно тарем. Чуть-чуть да, перекинуть попси. не смог А его. он просто в него засадил и широко в заголовок взял. Но при этом, при неважной игре одних и других, много пасов не то, и Еременко не то, и надхо совсем слабо сыграл. Но игра-то ярко смотрелась, потому что люди не отдавали с центра поля мяч назад, а гнали мяч к чужим воровам. Вот я вот о чем самое главное говорю, о зрелищности. Ну, посмотрим, на самом
1: деле, как будет. Мы продолжим, естественно, обсуждать матч ЦС... «Спартак-ЦСК». Сейчас у нас небольшой Большая пауза будет. Естественно, вы, слушатели, можете присоединяться к нашей беседе. Телефон нашего прямого эфира. Это 8 800 200 ровно 9702. Так что звоните, вы будете услышаны. Но ну, а мы через несколько минут вернемся.
3: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Вон стали крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко, жестоко. Слушайте на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда
1: Ловчева». Продолжаем программу. На, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» Студия студии Евгений Серафимович Ловчев Владимир Березов. Давайте принимать звонки наших слушателей. Никита Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
0: Здравствуйте, Евгений Серафимович.
1: Да,
2: Никит Михайлович.
0: Евгений Серафимович, вы как футбольный человек, хочу я у вас один вопрос спросить. Вот насчет Спартака, который вот сыграли в пятницу, просто интересно у вас узнать, чтобы вы поделились своими впечатлениями об игре, что понравилось, что нет. И могли бы рассказать вот про тренера, который сейчас находится у руля Спартака. Каковы его перспективы?
4: Ну, спасибо. А за перспективы
2: вопросы. одни, что несколько лет спартакские болельщики, приходя на футбол, довольно-таки часто просто плевались, да. И притом даже когда и выигрывала команда, какой-то, ну, только от того, что выигрыш был, и настроение, в общем-то, более менее такое нормальное, да. Но здесь вот, вот провели четыре игры, и на всех народ был, и народ выходил не разочарованный. Не разочарованные. Вот во-первых, конечно, вот на этот матч э, это удивительная вещь. Э, вся Москва просто э, билетик сказала. Но а. я находился на Алтае. Мне столько звонило, притом высокопоставленных людей. Я звонил Сереже Родиону, и Он говорил: Серафимович, вот честно тебе скажу: ну, просто ничего нету. Ничего не осталось. И это здорово! И Это здорово. И по качеству, конечно, много передач было чужому, много ошибок было. Я уже говорил о каких конкретных ошибках защитников, о том, что, ну, не в полную так, как могут. Братья Камбарова сыграли, и Широков с Поповым лучше могут играть. Это потенциал команд. Но то, что команды выходили и соответствовали уровню дерби, дерби, а это немножко другое. Понимаете, о чем дело? И это, это очень и очень, как говорится, хорошо. Я вот сегодня послал одного своему другу болельщику ЦСКА известному актеру Вячеславу Разбегаеву. да? Я с ним вот ездил ну, там турнир я проводил, а он там выступал это в Волгодонске. Сейчас, кстати, по какой-то программе там шел фильм, он там как раз сыграл. Я ему послал, что поздравляю там Коней там то-то-то-то. кто-то опять скажет вот там, да просто шутка такая, да. И я хочу сказать, для меня очень важно, что Спартак не вышел играть Вот, да, они в пять защитников И это все-таки Немножко такой Ну, бой некое, да, Что сзади у нас не очень хорошо И мы выпустим пятого защитника Пятый в данном случае был гранат В пять Но пять-то всегда шли в атаку Или шесть, когда с флангов еще кто-то подключался И вот это важнейшее, является Что мы видели в последние годы Промис один там, иногда Давыдов И вот два там атакуют И слава богу И вот это мне нравится Теперь по поводу тренера Э -э, Учиться, учиться Еще и многому учиться Но самое главное, что он не отступает от этого футбола Я знаю Не заставит отступить? Нет его нет. Значит, я знаю вот история, когда ключевой матч Тула играла с «Динамо» московским в «Химках» и выигрывала 2-1, по-моему, после первого тайма И в дистером «Динамо» осталось И там пришли руководители Большие тульские и сказали Ну, теперь от обороны Как бы вот эту стоять Очень важны им эти очки были И он сказал, нет Я от своих принципов, ребята Вот опять в атаку там ну, Вот эти принципы Потому что, когда атака будет Вы знаете, я пришел к выводу, вот, вот часто довольно-таки вспоминаем Берды, говорим, он очень хорошо защиту... Вот, работ... Защиту можно наладить. И многие могут это сделать. Ну, не хотят или не умеют, это другой вопрос. А очень мало людей, которые умеют атаку наладить. Вот это очень но, очень судя, судя
1: по тому, как, как развиваются события в нашем футболе ну, В общем, из защиты у нас тоже достаточно существенные проблемы существуют Да, у клубов.
2: да, но с атакой вообще существуют Просто вообще существует. Для этого нужны вот игроки. мы сейчас видели, вот э, сегодняшний день две игры: это Терек играл Локомотив Терек и а сейчас Динамо Урал. Там не в нулях, что забито, а просто ничего в нападении не создано, практически. да? Если там откуда-то не стрельнут с фланга и кому-нибудь нет, в не понял, нет. ну
1: последние 15-20 минут локомотив все-таки больше провел в атаке. Нам, конечно, было много моего. В
2: атаке, но создал. Это вопрос, и мы же об этом говорим, создал Ну, что. И здесь такая же история сейчас. Вот, прощается. Вот, Ну. Вальбуна прощается с динамовскими болельщиками. Вот, что он приехал сюда. Ну, Молодец. Ну, не
1: только за этим, конечно, видимо, приехал, но, так или иначе, нашел возможность для того, чтобы попрощаться с болельщиками. Это плюс. Это плюс. Это Это профессионализм. Это, это, видимо, даже не в перерыве. Это, Это как раз в перерыве сейчас происходит.
2: Нет, это сейчас происходит, показывают, как первый тайм играли
1: Прощание в любой иначе сейчас происходит в перерыве
2: Там написано? Там написано У где-то? Да У да, написано был. Вот Но я хочу что сказать Дай бог, чтобы побольше было Качество Да, передач Но Я еще раз повторю Надха сыграл, неважно а, Неважно сыграл Еременко Это люди, которые определяют игру И точно так же Попов и Широков Это люди, которые определяют игру Ее атаку Ее остроту Но при всем том Не было гоняния мяча поперек поля Мяч то туда шел То сюда шел И вот это очень важным является её... Еще раз по поводу «Спартакских» трениров. я верю в них. Я верю, как будет. Но мне сейчас Спартак интереснее, чем два последних три года последних. Ну, И, знаете, опускаться некуда. Очень многие Извините. сейчас смотрят, а как там у Карпина? И многие вспоминают, а вот при Карпине была там Я не очень ценю тренера Карпина. Вот это мое глубочайшее убеждение. И сейчас этот, этот дым, который сейчас там над, этим, над командой Армавира, пройдет. Да, и все на место свое встанет Вот э, в последней игре уже там не 0-0 сыграли А 0-1 сыграли Это Андрей Талалаев э, Тренирует команду Вол... да, Волга, Нижний Новый да, Просто я не особенно верю Что это такой человек Который прям изменит что-то, чего-то там в футболе А Дима Леничев Может изменить У него и команда, даже вот Тулы Все равно менялась на наших глазах
1: Вот если сравнивать вот, Беллидинов Который сейчас вот 1-0 победил Наконец-таки была прервана эта серия Не
2: победила победил, а команда Команда, Казань, команда,
1: да. команда Казанский Рубин победила Четыре поражения, лишь одна победа, Там 12 место Можно, под, вот, опять же, пошли сразу же слухи по поводу Возможной отставки Белелединова У нас Динова. это
2: может быть отставка в любой момент В Спартаке
1: то же самое может быть? Нет, Или вот нет, невозможно?
2: нет, а я даже скажу Это разные совершенно Моменты, во-первых, Спартак не провалился ни в Вот территорию. если
1: будет такой же провал Я это имею ввиду, если там четыре матча
2: нет, опять нет. По разговорам, вот когда мы собрались по Печительским советам первый раз, да, и разговор о Вики не шел, я понял, что уже на меня в тренерах после там нескольких поражений Фидун, как бы он сейчас в сторону не, не уходил, он не уходит никуда в сторону, но не закрывался, да, что он там где-то руководит. Все равно это главная фигура в Спартаке. Он сегодня все равно будет доверять. Год, все равно будет доверять, однозначно А там или будут сдвиги, или не будет сдвигов Вот весь вопрос
1: Ну, сдвиги, какие имеются в виду сдвиги? Ну, Володь, по сдвиги. игре сдвиги, по результату сдвиги и,
2: значит, когда будет игра, тогда и результат будет лучше И еще, вот зритель, который сидел уходил, когда играл Спартак у да И зритель, который сейчас привёт лишнего билетика Понимаешь, вот, вот и вся
1: разница и все-таки в конце программы я еще раз позволю себе вернуться к вопросу, на который вы искусственно ушли на дерби. Зенит. Зенит, который Андрей Вилаш-Боуш, но еще и Зенит, покупающий игроков. В общем, непонятно абсолютно, что там происходит. В плане тренера. Его все-таки уволят за этот но и за поражения Или что будут ждать провала в Лиге Чемпионов в итоге? Что, что Зенитом будет с главным тренером?
2: Вот этот момент я не уследил, да, хорош, тут повтор идет. А, э, Вилашбоуш много наговорил, и я уверен, что руководству, э, самому большому руководству Зинита, лирот, а, беж- Миллеру тому же, да, не очень понравилось, что он стал обсуждать и высказывать, что он там мало чего понимает в футболе, а вот надо больше легионеров в стране и прочее. А это Миллер озвучил позицию Кремля, озвучил, не инцинировал позицию Кремля. Вот, вот это, и вот, да. опять,
1: еще одна капля, и он по-прежнему руководит
2: командой. Да, да, до того, пока, как, ну, тренер работает, его подбирали под него игроков, он работает сейчас, еще ничего не ясно, и в Европе ничего не ясно. То есть, все будут не... терпеть его, ной и по поводу вот судейства. Вот как уберут, да, да. Но где, у нас в России, либо и, и в и там, чемпионов? И там, и там, и там. То как только ждать? начнет валиться, вот сейчас три игры проиграют и до свидания скажут ему. Кстати, вот, по, сейчас... по делу проиграли Краснодар? По делу. Краснодар очень четко тренер переиграл. Просто настолько правильную игру они назад отошли, и между всеми защитными метров 5-10 было. И те увязли в, это, в этом, Мы ничего не смогли сделать.
1: Криш-то не хватало в
2: защите? Зениту. Вот так вот явно. Не, не, не. Там не в дело. Там все. Там в атаке дело. Самое главное было. В Зенитской. Ну все. У нас, да, у нас к сожалению,
1: время программы. Через две недели в Яшиминске.
2: А уже потом...
1: Встретимся через... через две недели в прямом эфире радио «Комсомольская правда.
4: Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Соколов Дмитрий. Я репортер.